0: Bienvenido al podcast de Así Emprender Soy Sebastián Borreani y hoy tengo conmigo a un emprendedor y desemprendedor en serie Santi Rico, que ha empezado siendo autónomo como entrenador personal para luego montar un servicio de externalización de servicios de entrenamiento personal para los gimnasios, después su consultoría de fitness y finalmente una plataforma de streaming para ver clases de fitness bajo demanda y on demand Se ha adelantado su tiempo en varios de los proyectos que ha montado pero dice que no ha podido escalar lo suficiente para mantenerse en el mercado. Nos cuenta sus más y sus menos con el mundo del emprendimiento y del autónomo. Hola Santi, bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal Sebas, cómo estás?
0: Pues muy bien, contento de estar aquí contigo físicamente, que la mayoría lo hacemos en remoto, pero bueno, como tú y yo nos conocemos mucho, estamos cerca.
1: No es la primera que, que grabamos así, o sea que...
0: Bueno, eh, aviso, la entrevista de hoy puede ser bastante caótica porque, <risas> porque Santi ha emprendido muchas cosas, eh, es muy interesante su historia y intentaremos mantener pues eh, un poco de orden cronológico para poder entender cómo es su historia de emprendedor de en tres, cuatro emprendimientos que has tenido importantes a lo largo de tu vida. Así que... No,
1: preséntate. ¿No puedo saltar de, un, de uno a otro? No. Así, no. No. no, ya harás la audiencia. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues, soy Santi, Santiago Rico. Tengo 39 años y ahora mismo trabajo de Head of Produce en Sanalyzer. En y nada, pues contar un poco mi, mi historia de emprendimiento. Siempre cuento la primera parte. Mi primer emprendimiento fue, bueno, emprendimiento slash venta fue a los 10 años. ¿Cuál fue? Conseguí el partnership para mi equipo de fútbol sala, que nos pagaron la camiseta, eh, un bar de La Cañada. Entonces fui de bar en bar pidiendo que nos patrocinasen porque mi equipo era el mejor. Y en un bar que era nuevo en el pueblo, pues, querían darse a conocer, nos pagaron las camisetas, la merienda de antes del partido y, y perdimos 10-0 y nos eliminaron. Entonces... Pero nos patrocinaron. Sí, sí, claro, no, no bueno era un torneo, pero para nosotros, ah, para nosotros, para nosotros fue corto pero bien, y luego al año siguiente con 11 años, lo repetí pero para mí todo, todo mi club de básquet, ahí sí que mola. era una tienda de barrio de deportes y nos patrocinó para todo el club y eso estuvo bien, estuvo bueno, bien. Que ¿Nunca
0: has tenido miedo a lanzarte? ¿Porque con 10 años irte de bar en bar a pedir patrocinio? ¿qué es decir?
1: Mi problema era precisamente el poco miedo a lanzarme yo creo yo creo que ha, sido una, que ha sido una de mis, de mis virtudes y de mis, también de mis fracasos a la hora de, a la hora de emprender muchas veces. Sí, porque ¿Por qué? ¿En ese caso, con ya 10 11 años? O en no, al final... En los siguientes emprendimientos porque yo era una persona... Yo, yo soy hiperactivo, súper hiperactivo, pero además no de eso de que hay gente que dice no, es que soy hiperactivo. No, no yo soy hiperactivo, lo dice el médico y me da, una, y me da pastillas para eso. Entonces... Eh, Claro, una de las cosas de la hiperactividad, de hecho, eh, estoy empezando a esbozar cosas porque voy a escribir un libro de mi experiencia con la hiperactividad. ¿En serio? Sí, o sea, si voy a describir la hiperactividad desde mis ojos, no desde ningún... De hecho, quiero empezar con la parte científica, que esto es lo que se dice de, en, en el DSM-5, que es el manual de, de los trastornos que usan los psicólogos. Pues Y luego voy a contar mi experiencia de cómo de cómo, es, cómo van las cosas por, por la cabeza es bastante curiosa. Pues nada, cuando saltan los avisas. Bueno, tú sabes que puede salir ahora que yo lo voy, estoy empezando a, estoy empezando a bajar, eso es, es importante. Pero porque ya lo digo, lo llevo teniendo mucho tiempo en la cabeza. Es Pero estás escribiendo. Sí, okay. cosas. Pero eh, es, es ir bajándolo. Yo materializo una idea porque antes todas las ideas que me venían eran súper geniales y no se me podían perder. Entonces, claro, yo llevaba a la gente de mi entorno loca. Se me ocurrió una cosa que le tenía que hacer porque no podía desperdiciarse. Y empecé a apuntar las ideas. Ahora tengo el iPad lleno de. Cuando llené cuatro libretas de notas, compré un iPad y lo tengo todo en las notas. Y entonces, cuando una idea no se me va a la cabeza en tres meses, entonces empiezo a hacerle caso. Entonces, ya está escrita y no morirá. Sí.
0: Bueno, si sí llegamos. Eh, siguiente emprendimiento.
1: Vale. Eh, como emprendimiento, podemos llamar eh, Hora de hacerme autónomo eh, la primera vez que me hice autónomo si no cuentas, cuando vendía mi ropa porque no podía trabajar para comprarme otra, que eso era semi-emprendimiento, eso podemos, podemos llamar que es mercadillo. No, pero siempre fui bastante, bastante inconformista, entonces quería siempre más. Eh, nos hicimos autón Me hice autónomo porque trabajaba en fitness first de, de técnico de sala y entrenador personal. FitnessBirds, eh, gimnasio. Sí, sí, la cadena de gimnasios ah, que, que ya no está en, en España como tal, solo está en, en Oriente Medio. Y, pero bueno, tenían la verdad es que gran parte de mi, de mi formación no innata en ventas ha estado allí, porque tenían un equipo súper bueno de, de trainers de ventas. ¿Pero eso con qué edad? Eh, estaba, me, me pagué los dos últimos años de universidad, es decir, tenía 20, de los 20 a los 24 o así estuve. ¿Autónomo estuve en, personal? No, empecé de contratado y luego nos vendieron la maravillosa idea de que, oye, eh, pues, si nos hacíamos autónomos ganaríamos más dinero, tal, firmamos una, una renuncia eh, voluntaria todos por lo que no pudimos pedir el pago único, que eso no nos lo habían explicado, nos hicimos autónomos y empezamos a, claro, a cobrar nosotros y a tener nuestros clientes y a gestionarlos. Entonces, por poner un poco de contexto, estamos estudiando educación física. Sí, sí, me, fue mi primer, mi, mi, mi primer, mis primeros estudios. Eh, y claro... Eh, es lo que hacía, entonces yo hacía entrenamientos desde hacía mucho tiempo ya eh, De hecho los hacía contratado allí Y nada, nos vendieron esa idea Y claro, como era, entre, era 2004 creo, 2005 que el dinero volaba aquí Entonces nos pareció genial y pasamos a cobrar un montón de dinero ¿Ganabas cuánto desde el día uno? Pues desde el día uno, cuando mis clientes dejaron de pagar al club Y empezaron a pagarme a mí eh, yo generaba casi 8000 euros mensuales para el club de los cuales yo me quedaba un 25% cuando era contratado ¿200 y algo? bruto? sí, lo, eh, no, 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 bruto o sea, el bruto porque me lo metían en nómina aparte? aparte de mi nómina pero bueno, mi nómina eran 400 euros yo. y me querían subir las horas y yo no quería porque claro, no me salía rentable eh, pero claro, para facturar 8000 euros brutos para ti que brutos te digo brutos porque son brutos porque luego te das cuenta de que había que pagar impuestos porque claro nadie te había enseñado a nada entonces te entregaban 8.000 euros y eran 8.000 euros con los que tú contabas y el gestor iba loco con nosotros un uno del gimnasio tuvo visión que un que entrenaba en el gimnasio que tenía una gestoría y empezó a llevar a todos los entrenadores de hecho a día de hoy no un saludo a Nacho si me escucha a día de hoy no o sea tiene un montón de clientes porque empezó con eso fuimos sus primeros clientes y se especializó en, en autónomos que, trabajan en, que trabajaban en gimnasia como entrenadores bueno, entonces, y les llevaba toda la gestión. ¿Y de esos 8.000
0: entonces pagabas el 75% al centro? Entonces, eso era como, una, vez todo no, no, ¿Una vez me hice autónomo?
1: Una vez me hice autónomo ya era, me entraban en todos aún. Pero, ¿Pero tú le pagaba? Sí, sí, yo le pagaba, no, le pagaba, pagaba un canon, pagaba un alquiler de 450 euros. Pero, Tú
0: facturabas 8.000, te lo pagaba el cliente a ti, claro. y tú de ahí pagabas el
1: 75% no. al centro. No, 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 Eso cuando estaba contratado. Una vez dejé ese de contrato contratado y me puse de autónomo, lo cobraba íntegro yo y le pagaba un alquiler de 400 euros al gimnasio. Entonces, ¿cuánto ganabas en mes ahí? Pues 8.000 menos 400, eh, menos la cuota de autónomo, que en ese momento eran 189 con la reducción, lo de 2007, uh -huh. creo. Pues... Eh, Estaban entrando casi 7.200 euros brutos al, brutos al mes. se está pagando los estudios y que no tiene ninguna formación de nada, lo pienso y digo, guau. Wow. Y, vale, ¿Y
0: de esa etapa qué aprendizaje te llevas?
1: Eh, que tengo que, que tenía que haber conocido un poco más las cosas lo que implicaba, porque firmé una baja voluntaria. O sea, no estaba asesorado, firmé una baja voluntaria cuando llevaba dos años trabajando en la empresa entonces sí. me obligaron a hacerme autónomo me obligaron, me lo pusieron muy bien pero no les interesaba porque a nivel global bueno, de... se iba muy bien además, muy sí, pero ¿Eh? evidentemente bueno. luego no, es decir, no no pude renunciar al pago único perdí todo el paro en, ese, en esa parte no me explicaron lo que significaba ser autónomo en España tampoco cosa que hubiese agradecido saber ¿qué significa? significa sí, que tienes que pagar muchos impuestos la verdad, es uno de los de los principales problemas del emprendimiento en de España. Uno la burocracia, a la hora de ya si quieres constituir empresas, pero dos el, es decir, el todo va a costa de, de, de los autónomos. O sea, y eso es una cosa que no. Pues detallar los impuestos que pagabas y... Pues mira, eh, porque el gestor nos ayudaba a oye, pues, a, a, y los clientes no nos pedían factura, evidentemente mucho no, no entraba por por vía factura, pero como había que declarar algo, pues de lo que declarabas al final creo que declarábamos… Esto es retroactivo ya, ¿eh? Han pasado más de… <risa> ha prescrito <risa> ya, ¿eh? Hacienda, por favor, no se metan ustedes. No, pero pagábamos, eh, declarábamos como si ganáramos mil euros, a lo mejor. Entonces, pero ya de eso pagabas el 20%. Entonces quedan 200 euros que decías, ¿por qué, tío? Estoy pagando… Yo pensaba que con la cuota de autónomo entraba todo en esa época y no no entraba todo.
0: Vale. Y y bueno
1: cuéntame ¿qué, qué pasó dejaste de ser entrenador personal o Ahí estuve, pero... sí sí estuve estuve ¿Sos trabajando personal vino la crisis claro 2008 crisis uh -huh. de, de 2008 eh, entonces todo se resiente y a la vez resentido eh, todo es todo es una todo es una complicación ¿Parece todos los clientes no pero pero si yo tenía un ticket medio de sesión de 32 euros uh -huh. Me bajó a 19, 18, ¿por qué? porque no podías cobrar tanto o tenías que hacer más clientes, inventar modalidades nuevas como, por ejemplo, pagos mensuales en vez de, en vez de bonos. Claro, ya, ya tenías que empezar a, a pensar un poquito más en, en qué hacías. Y evidentemente la economía se ha sentido muchísimo. O sea, muchísima gente se quedó sin trabajo. Eh, y claro, todo eso me llevó a aceptar la parte de... de la parte de PT Manager, que yo tenía un amigo mío, que, era, que, que, es, que es David, que estaba de, de PT Manager. Entonces, cuando él promocionó a gerente del club, pues hacía falta un, un PT Manager. Eh, entonces, yo, pues si, siguiendo siendo autónomo, pues ya tenía eso que me permitía eh, sufragar algunos gastos. Me, si me pagaban, me condonaban al alquiler, que eran 450 euros y, y algo más. Creo que me pagaban, no mucho más, pero me permitía tener un poco menos gastos. Y me, me gustó, porque aparte éramos el club más pequeño de, de los más pequeños de España y éramos los primeros en facturación. Habían ocho entrenadores trabajando en mil metros cuadrados en un club con mil quinientos usuarios y todos vivíamos solo de eso. Entonces mmm, me yo lo que hacía como Petemanari era eh, reparto de leads. Al final los que la gente que entraba y que quería una prueba gratuita, pues yo repartía según el perfil a cada entrenador. Ahí me empezó a picar la luna de gestión. Pero también entrenaba. Sí, sí, sí. sí Yo dedicaba tres horas al día a la labor administrativa y luego yo tenía mis clientes. Tenía 38 clientes. Pero ahí en crisis, ¿cuánto, cuánto te bajó la facturación? Me bajó. Si sí, facturaba 3.000 euros brutos era. Porque sé que trabajando lo mismo, pero que tenías que bajar los precios, o sea, no. ¿Pero con 30 y pico clientes? Sí, 3.000 y algo de los brutos. En pocas sesiones y a poco. Claro habían bajado muchísimo y claro, tampoco te interesaba ir a domicilios porque, porque perdías mucho tiempo eso de las cosas que me propusieron pero era, tenías que contar con media hora de ir eso ya lo aprendí en la primera etapa igual me hubiese lanzado no, domicilios, vale, 50 bien, pero claro, no contabas con media hora de ir media hora de volver eh, Valencia es relativamente fácil pero aún así pierdes tiempo uh -huh. era un poco... ¿Vale? ¿y qué pasó después? Eh, después iba a casarme con 26 años y entonces claro ya pensé en empezar a tener o sea el, el, el ser autónomo me habían vendido por cultura al final que no podía no no, no era estable cosa que es un, mucho más cultural cultura también en España de no es como que el autónomo te crucifican desde te crucifican a impuestos pero también la opinión pública el autónomo es, es es un pardillo en España y claro no te vas a casar no puedes no ser no pues. Entonces empecé a trabajar en entrenado personal en un estudio, en Vivalax. entonces,
0: ¿no es estable? Quiero decir, ¿para ti era estable o no? El ser autónomo. Yo cobraba todos los meses un dinero, pero. Que te, te valía para Que vivir? me valía para vivir, pero claro. Lo suficiente. Lo suficiente. entonces dejas de ser autónomo por un poco el estatus social asociado a la hora de casarte.
1: Eh, un, poco, un poco sí. Un poco bueno, sí. En esta la parte, me influenció en esa decisión. Aparte es cierto que también. Eh, entrenar a nueve personas cada día. O sea, llega un momento en el que o sea, no puedes... O sea, a nivel mental, el servicio que le das a la número nueve no es ni de lejos el que le das al uno, dos y tres. Entonces, si puedes, si cobras bien la sesión, puedes entrenar a cinco y das el mismo servicio a todos. Pero si no, eh, yo ya empezaba a ver que la calidad de mi servicio bajaba. Y eso tampoco me gustaba. Entonces, eh, al final me metí en un estudio donde hacían... Era entrenamiento semi privado Hacías un entrenador para tres personas. O sea, era como, Especie de grupal, pero entonces era más dinámico, yo cobraba 1.200 euros y parte en A y parte en B, o sea que no te, no era mucho... Pero ahí
0: pasas a hacer a ser contratado. Trabajo. Sí,
1: sí. Eh, por cuenta ajena, me, a medida de baja de autónomo y empecé a trabajar por cuenta ajena.
0: Vale.
1: Y después de eso pasé, acepté un puesto de coordinación en un centro deportivo, en un club body factory con 20, 20 personas a club. ¿Eh? también? También. Vale. ¿Y siguiente emprendimiento? Cuando llevaba un año y medio y me di cuenta que tenía, había un techo en ese body factory, mmm, decidí que, que yo no quería quedarme ahí. No... Y entonces iban a hacer mi segunda hija y dije, o lo hago ahora o no lo hago. Y es cuando monté la primera empresa.
0: Hablamos de emprendimiento profesional, pero a lo mejor vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre el emprendimiento personal,
1: porque hablas de segunda hija. Ah, sí, tú, es, ¿tú tienes dos tener, hijos. Tener un hijo ya es un eh, primer emprendimiento. Tú tienes dos hijos, ¿no? Sí. Pues yo veo tus dos hijos y subo cinco más. <risa> sí. <risa> es lo, la verdad es que eh, obviamente es, un, es un, no, un emprendimiento obvio. Y además te enseña mucho a nivel de, de la gestión de, del caos. Pero claro. Eh, Iban a hacer mi segunda hija y dije: Lo tengo que hacer. Y le dije al dueño del gimnasio: Oye, despídeme y que voy a necesitar tres meses de paro más o menos, porque, porque me voy, que quiero montar una empresa. En el transcurso de antes, yo había entrado a trabajar 20 personas a cargo con 27 años. Todos eran, la mayoría no eran, o sea, yo era más joven que la mayoría. Entonces me di cuenta que no sabía dirigir personas. Eh, eh, e hice un máster, iba a ser la parte de magisterio, porque obviamente también a nivel cultural dijeron no, la presión era trabajar en un colegio, cosa que no soportaba, pero. Entonces me enchuparon mucho en un colegio y la responsable de, de recursos, o sea, de recursos más de ahí, que era una monja, me dijo, yo iba o sea, en la entrevista era un trámite, y me dijo, es que no sería justo que te cogiera. Digo, ¿por qué? Dice, porque te voy a hundir la vida. Dice, tú no tienes vocación para enseñar. dijo eso directamente? Y me lo dijo. Me encantó porque, porque tenía razón. Imagínate. Ahorró media vida. Sí 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 sí. Y entonces hice eh, en vez de hacer de pagar la parte de la parte de la carrera eh, de magisterio que hace un año en Madrid ese como cur curso donde tenías que te convalidaban, pues como no sabía dirigir personas hice un máster en recursos humanos y eso me abrió un, un mundo. El, el mundo de la empresa que yo lo tenía totalmente cerrado, pues porque había estudiado una cosa que en aquel momento no era totalmente mmm, distante a la hora de emprender pues me lo abrí entonces dije, wow y empecé a darme cuenta de las carencias que podían tener las empresas de, del fitness y una de esas carencias fue el, el entrenamiento personal ¿Qué carencia? porque no estaba, o sea, si para regularlo con los centros yo sabía que si lo querías hacer bien y que al centro dejase dinero, eh, era una gestión que te podía no salir bien porque tenías que contratar a una persona, eh, asegurarte que esa persona no solo, lo, no solo funcionara bien, sino que encima tuviese un equipo de gente motivada, enseñarles a vender, que era una, también un talón de Aquiles de... de, de, refiero, de cuando, un, cuando
0: un gimnasio quiere meter
1: un servicio de entrenamiento personal dentro, mm. tiene, se encuentra con el problema de que
0: no es tan fácil que la gente que tenga esas habilidades... Mm. Y entonces decides emprender
1: para resolver eso. Efectivamente. Un, una Iba a decir outsourcing, pero me he acordado que, no, que estamos contra los anglicismos aquí. No, no entonces bien. era una empresa de externalización de servicios de entrenamiento personal.
0: ¿Y tu empresa se dedicaba a poner esos entrenadores que tú habías
1: seleccionado en base a lo que habías aprendido recursos humanos? Eso es. ¿Y qué aprendizaje? ¿En qué era diferente de una empresa? A ver, yo lo que hacía era, primero tenía que, que, que venderme al centro. O sea, al centro le tenía, yo al centro le ofrecía... ¿Pero qué no ofrecías de propuesta valor diferente? ¿Qué habías aprendido tú en ese máster o en recursos humanos? A ver, que era diferente. Que el máster a nivel de recursos humanos o sea, me había da, abierto en un mundo en el que las empresas tenían unas necesidades concretas y, y aparte de lo, lo, lo puramente de recursos humanos que era, era, pues todo el tema de, quise hacer tesis, pero me la tumbaron porque era muy práctica. No me estás respondiendo a la pregunta. Ven, que te encanta, ¿eh? El máster me abrió los ojos, pero no, a nivel práctico no me sirvió de nada. Pero me abrió, o sea, Es decir, al final la formación muchas veces no te no, puede no servirte a nivel de aplicación práctica, pero te abre mucho la mente. Entonces Esa apertura de mente es lo que propició que yo quisiera emprender porque yo sabía muy claramente lo que el, pein o sea, el, el, el problema que tenían los gimnasios con los entrenamientos personales. Que les daba dinero, pero no representaba un, una facturación lo suficientemente grande para ellos que les hiciera querer invertir en, en recursos para ello, pero era una demanda que tenían ahí. Entonces, que al final, si no, venía uno de la calle, lo hacía, eh, no estaba regulado. Entonces, yo directamente les decía, mira, os, os traigo una solución, yo voy a poner aquí entrenadores. El cliente va a pagar en el centro, no le va a pagar a mis entrenadores, por lo que todo va a pasar por tu caja. Y yo, al final de mes, te vamos a pactar un porcentaje y te voy a facturar los, las sesiones que yo haya pagado. Y yo se lo pago a mis entrenadores. ¿Y eso
0: no lo hacían otras empresas?
1: Eh, estábamos hablando del 2011... 2011-2012, que es cuando hubo la subida del IVA uh -huh. en los gimnasios, que fue bastante dramática. Sí, que pasó del 8 al 21. Efectivamente. Y, claro, eh, los gimnasios, hubo muchos despidos porque no podían repercutir el precio, además en ese momento, a los clientes y, y, y claramente estaba en una situación caótica. Entonces, creo que fuimos la primera empresa que hacía eso, porque
0: ahora todos lo hacen. Que externalizaba, entrenamiento Y en ¿En qué les aportabais valor? ¿En profesionalizar
1: a entrenamiento personal, de personas Pero que en habían en fichar, en, en Garantizarles de... es que, no, que... que todos los entrenadores que estaban eh, ahí, que estaban con su imagen y con la imagen del centro, mm -hmm. ¿vale? con nuestra imagen y con la imagen del centro, eh, les, vamos a, les vamos a ofrecer un servicio de calidad que aportaba un valor a los usuarios, que les dejaba un residual, eh, no, no era más del 20% de, de la facturación, pero bueno, que les dejamos residual. Era al final una venta de atípicos para, para un gimnasio. Y eh, que los clientes que venían a pedirles tengo entrenamiento personal, quiero entrenamiento personal, les podían ofrecer. Vale. ¿Y cómo fue la empresa? La empresa, eh, durante dos años y medio, tres años incluso, eh, teníamos 34 entrenadores que todos vivían de la empresa. Pero ¿Mes uno y empezó a ser rentable? No. no, no. Eh, tardó, tardó, de hecho... Tuvimos un cliente fuerte, eh, sí que era rentable en uno porque tuvimos un cliente fuerte, que nos, nos externalizó la gestión de un centro entero de entrenamiento personal. Entonces eso, eso, eso lo habíamos negociado para que fuera rentable. Entonces, luego el, el resto de centros eran rentables de por sí porque nosotros no, o sea, sí, solo contratabais gente cuando os pagan. Efectivamente, y muchos eran, eran, eran freelancers también. Eh. ¿Pero entonces siempre ha sido rentable? Sí, la empresa en sí no perdía dinero. Lo que no era rentable era para nosotros muchos veces. Costes centrales que no cubríais. Eh, costes centrales, sobre todo salarios, ¿eh? el resto de costos ah, estaban sí. cubiertos. Es decir, costes centrales que serías tú y… Y un socio y no cubríamos. Pues, es decir, no, no bueno. cubríamos, cobrábamos 700 euros, creo.
0: Y cobrabais esos y ya,
1: ¿Durante cuánto claro. tiempo? Cuando cayó el cliente fuerte durante año y medio, pues, Sí. Entonces, a ver, cobrábamos más al final porque muchas veces, por ejemplo, nos externalizaban servicios de socorrismo también. Un club, el, un club de tenis de aquí de Valencia, teníamos dos entrenadores y nos pedía socorristas en verano. Entonces, oye, pues si hacía falta y era para completar el sueldo, pues yo me, me ponía, me ponía yo de socorrista y ya está. Entonces, íbamos haciendo así como un poquito de todo. ¿Vale? ¿Cómo evolucionó? Pues evolucionó. Nosotros, para entrenar en los gimnasios, lo que yo ofrecía era un análisis a nivel consultivo un poco, de cómo estaba el negocio, de, de, de qué productos había, de, un poco lo que hacía yo para mmm, figurarme qué es lo que había ahí, pues luego se lo presentaba a ellos y causó aceptación. Entonces, eh, cuando mi socio salió, dijo, oye, mira, yo me he cansado de jugar a ser empresario y, y no quiero seguir. ¿Por qué se cansó? Porque, a ver, era más mayor que yo eh, y sí es cierto que llega un momento en que o, lo, o te gusta mucho y crees que mucho en lo que haces o un año y medio yo tenía tres hijos tío un año y medio cobrando 700 euros y lo que puedo rascar por ahí no es muy no es muy encima cobras eso porque podrías cobrar más pero había había una serie montada tenía unos costes asociados y entonces obviamente pues no era eh, entonces él salió disolvimos la empresa pero eh, yo cogí a uno de los entrenadores que tenía le propuse si quería llevar la parte de consultoría conmigo y aceptó eh, teníamos un cliente de que le entrenábamos que quiso, que quiso pues, eh, invertir la inversión suya fue que se quedó con, una, con una, un préstamo que había de la, de la empresa que habíamos pedido en un, en un momento dado otro de mis errores porque por miedo a no cobrar eh, un mes eh, decidimos pedir un préstamo para mejorar la aplicación que habíamos hecho ¿no? así un poco de andar por casa. ¿Para aplicación para qué? Para, para gestionar las agendas de los entrenadores. Vale, pero, pero
0: volviendo, eh, externalizados de entrenamiento personal, cierras la empresa para montar una consultora uh -huh. porque habéis visto que en los gimnasios cuando les hacías el análisis apuntabas un valor que querías monetizar pero que uh -huh. no, no estabas monetizando hasta ahora. Y entonces montas la empresa habiendo validado algo o simplemente porque... ¿Pensabas que ya podían pagar por ello? ¿O ¿Alguno ya te había pagado por ese servicio?
1: No, la verdad es que no, no, no había valido nada. No. Fue una evolución natural. Que es lo que yo hacía y lo que más, más me gustaba hacer. Y dices, yo ya consiguió una empresa ello. que veo claro. en
0: ello y empiezo a dar ese servicio. Mm. Y entonces
1: eh, lanzáis la consultora con un socio. Sí. ¿Vale? Eh, una vez lanzada, a mí el verano que la lancé, me, el verano de antes de lanzarla, me contactó una marca de, de maquinaria de gimnasios italiana eh, porque sabía, les habían dado referencias de que yo tenía mucho contacto en el sector y entonces estaban buscando una persona que llevara las ventas en España pero que fuera una persona que a la que le iban a pagar un fijo y comisiones pero no alto y no querían cargarse de costes entonces tenía que ser un freelance que estuviese muy metido en el sector entonces era de cajón eh, entonces yo empecé con eso y me vino muy bien porque yo te, o sea, tenía un acuerdo muy bueno con ellos en el que ellos me dejaban utilizarla, o sea, decir, hacer mi trabajo. De hecho, eran trabajos muy complementarios porque les aportaba también valor a sus clientes. Uh, y los client, muchas veces no vendíamos máquinas, pero eh, sí que vendíamos la, o sea, util, ese lead mismo nos, nos contrataba la consultoría. Sobre todo era esa parte de apertura. O sea, es decir, empezamos a especializarnos en lo que eran proyectos desde, desde cero. Abre un Sí. Venía una persona con una idea y nosotros lo hacíamos todo. Aprendía a diseñar, a hacer layouts. Hacer todo, ¿qué es? Eh, o sea, hacer todo es, oye, yo tengo un, eh, hoy tengo un local, o ni a veces ni eso, uh -huh. entonces, ¿vale? ¿Qué quieres hacer? Vale, me gustaría hacer esto, 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 esto. Entonces, si era viable, por, a proyectos he dicho que no, porque veía que, que era, iba a ser tráfico. Y yo no iba a participar en esa tragedia. Yo les avisaba y les decía, mira, tío, yo creo que deberías de cambiar muchas cosas. Pues ¿Les ayudabais a hacer un plan de negocio? De todo.
0: Digo, e oye, vamos a usar esta ubicación, esto será es. reforma, el plan financiero, para esto, ¿Mm? este tipo de servicios, productos, sé el tipo de sala, todo el técnico. Ah,
1: todo. Según la idea, ellos nos contaban lo que querían, nosotros le dábamos forma a esa idea uh -huh. y lo, lo paquetizábamos en forma de producto. Vale. ¿Y qué cobráis por ese servicio? Empezamos cobrando... No sé si eran tres, cuatro mil euros. Por el proyecto completo. Por el proyecto completo. Que pueden ser, ¿cuántos meses, cuánto tiempo? Mm, dos meses y medio, tal vez tres meses. Puede ser. ¿A ¿Tiempo parcial, completo, vuestro? No, no, era, o sea, nosotros firmábamos, eh, firmábamos no, no firmamos contratos hasta que no llevábamos más tiempo. Pero no era tiempo completo, o sea, o sea simultaneábamos, éramos dos, ¿eh? Uh -huh. Eh, teníamos una red de profesionales este, eh, independientes, por ejemplo diseñadores, todo eso, a lo mejor para la web eh, pero que eran por proyecto pero éramos dos solo y lo que hacíamos era eh, simultaneamos tres proyectos a la vez muchas veces, vale. al principio
0: Y nada más arrancar entonces ese servicio de consultoría, eh, ¿qué tal el primer mes ya teníais cliente? ¿Ganabais? ¿Era
1: rentable? Mm, de la consultoría eh, en sí, si hubiera sido solo por la consultoría no ganábamos, pero eh, vimos que en la distribución de, o sea, de, de material, si nosotros aportábamos también el material. Con, empresa, con la empresa italiano. italiana. Y luego, como ellos no tenían un cierto material, nos autorizaron a hacer un acuerdo de distribuidor con marcas de material, de material funcional. Entonces vendías material a posibles clientes
0: interesados y además en esos proyectos a lo mejor metías ese Eso material.
1: Es. No, de hecho lo metía siempre, porque al final ellos metían lo que nosotros les aconsejábamos y era una, una.
0: ¿Pero lo metías siempre porque era el más adecuado? ¿O porque eh, sí... interés en ello?
1: Yo tenía interés porque me dejaba dinero. Sí. Pero es cierto que eh, yo sabía que si lo metía yo, les iba a responder absolutamente por todo. De hecho, he tenía un acuerdo muy bueno con el distribuidor. Reponíamos si algo pasaba mal, o sea, iba mal, nosotros cambiábamos, reponíamos, estábamos muy encima de eso, porque al final era un negocio que habíamos creado nosotros y que nos gustaba que ¿Qué marcas? empezamos con, con cool fitness que está dentro de no me acuerdo cómo se llama el grupo que son no me acuerdo cómo se llama el grupo empezamos con cool fitness y luego y luego pasamos con cool fitness estuvimos bastante tiempo eh, y luego hemos hemos tocado varias varias marcas hemos trabajado con con los fitness hemos trabajado con con con, con Boletón, hemos trabajado con, con elipse o sea, ¿Y cómo evoluciona la consultoría? Muy bien, la verdad eh, empezamos. Eh, el tercer socio que se había metido con nosotros así un poco inversor salió porque oye, pues, hicimos un acuerdo y. Este es proceso para que yo. Sí, se puede decir. Barata. Sí. Ah, pues no, pero pues, no. ¿sí? ¿Pero por qué? Porque... Eh, A ver, él tenía una visión de hacer cosas porque él tenía una empresa de de servicio grande y tenía una visión de hacer de hacer cosas que no casaba mucho con la nuestra entonces al final hablamos con él en el momento que él, nosotros, que él salió la cosa no había despegado tanto o sea era como estaba cogiendo forma no generaba no generaba tampoco demasiado nosotros no, yo la verdad es que me mantenía con lo que con lo que con lo que vendía de máquinas, que me dejaba, me podía hacer perfectamente, me podía dejar, a lo mejor, 18 mil euros al año. Solo la, las comisiones que yo ganaba con las ventas. Y a mi socio lo metí también en la, a trabajar en la red comercial. Y teníamos, en la, primer, en la primera etapa solo vivíamos, o sea, vivíamos de eso para no cargar de gastos la sociedad. Que es un aprendizaje que, que, que sí que aplique. El, el tener un proyecto en paralelo. Eh, eh, sí, a veces un proyecto en paralelo es bueno cuando estás emprendiendo eh, porque no vas a cargar con tu coste la sociedad y vas a poder tener eh, la tranquilidad de poder seguir invirtiendo, si no te quita el foco, que es no. importante. ¿Te quitaba el foco? No, porque era complementario, es que al final eh, estaba ah, relacionado. Era Entonces, tuve esa suerte. ¿Y
0: cómo evoluciona antes la consultoría? ¿Qué llegáis a
1: facturar eh, año, o sea? Hemos estado a punto de facturar 600 largos, 600.000 euros largos. No, eh, empezamos en, o sea, 2010 y, el 2015 fue el arranque, en el 16 empezamos a despegar eh, y empezamos a, eh, a entrar en domicilios y oficinas, montando domicilios y oficinas, gimnasios en domicilios y oficinas. Uh -huh. Nos dejaban muchísimo dinero en materiales y... ¿Qué ganabas de un proyecto de esos? Casi 40.000 euros. ¿Limpios? Es o sea, decir, 40.000 de 40. euros en la facturación, sí, 40.000 euros brutos. Al final, nosotros teníamos un, vale. lo que hacíamos
0: de. Sí, pero es decir, aparte del proyecto, la maquinaria, la reforma tal. Es
1: decir, vosotros no No, 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 era, el... era, era. Sí, por y todo. Ahí se, iba, se había metido todo. Porque en un domicilio no es lo mismo que un gimnasio. Se había metido todo. ¿Significa que 40 minutos lo lleváis vosotros? Sí, después de haber vendido. Después de todo el material. Sí, todo el material. Y... Por un proyecto. Por un proyecto. De montar... Sí, de montar. ¿De ¿Cuántos en... meses eran ese proyecto? No, eso era. Las oficinas y los gimnasios eran. Mm. Me acuerdo que los últimos proyectos yo ni iba. Ya lo iba con los montadores porque había un entrenador en Marbella que lo usamos de prescriptor. Entonces le pagábamos muy bien. O sea, el entrenador en... Por volver, ¿cuánto tiempo llevaba un proyecto de media
0: en una casa? Desde que hacíamos
1: el diseño hasta que lo ejecutábamos... Cinco semanas, creo. Corres 40.000 por ser cinco semanas. Pero no hacías todo un plan previo... No, 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 nosotros hacíamos el diseño, sabíamos lo que teníamos que meter eh, y ya teníamos los proveedores nuestros, ya sabían a lo que iban, entonces directamente contratábamos todo el material que nosotros comprábamos, lo contratábamos con montaje, por lo que no teníamos que invertir a nadie para, para montar, preferíamos pagar 600 o 700 euros a la empresa para que montara, que no tener a un tío que, que fuese a montarlo. Y, y tuvimos, la suerte que tuvimos que contratamos un entrenador personal de allí, o sea, contactamos, contactó con nosotros para comprarnos máquinas y cuando vimos al tipo, las contactos que tenía, le dijimos, tío, ¿por qué no empiezas a trabajar? o sea ¿por qué no, a no te a ¿Y, y, Sí. Y, y, ¿Por cada proyecto? Sí. Vamos, casi 6.000 euros por proyecto. Uh -huh. Y la verdad es contento, nosotros también. Y, y listo.
0: Y entonces, ¿dices 600.000 de facturación? ¿Eso fue un año? ¿Fue todo? ¿Fue...
1: No, eso el, el 17 hicimos 600.000 de facturación. El 16 haríamos 150. Y en el nos por proyecto, sí. sin contar todo lo que… Pues, no. Claro. Eh, y luego en el, en, el, en el 17 ya pegamos el salto porque aparte nos contrataron la, la parte de operaciones y expansión de, de una franquicia. Vale. Infine, ¿Para hacer qué? Eh, yo llevaba la parte de expansión, de operaciones, o sea, todo lo que son los procesos. Y mi socio llevaba la parte de expansión. Uh -huh. de, de Entonces nos encargábamos de, de por una parte de vender y por otra parte de, de, de dirigir todos los procesos, las aperturas y todo eso. Al final, con la, entre la marca de maquinaria y los proyectos que hemos hecho nosotros, ahora hemos abierto más de 300 gimnasios.
0: Más de 300?
1: Sí. ¿Y con cuántos, cuánta gente tenías contratada externa o eh, interna? No, estructura, tío. Eh, ¿Interna? En, eh, ¿Interna? Interna, nada. nada, porque Sí, porque cuando cogimos Infinite eh, nos propuso el, el dueño de la cadena llevar la gestión delegada de los clubes propios que tenía la cadena, que eran cuatro. Entonces ahí sí que contratamos un manager por cada dos clubes. ¿Y el resto era en base a los proyectos? Y el resto, no, al final el resto nosotros era gestión delegada y el resto era eh, el, resto, los, el resto de personal lo ponían lo ponía los propietarios de los gimnasios uh -huh. y, y el resto profesionales profesionales independientes Vale, ¿Y qué pasó después? Eh, como nos fiábamos de nuestro trabajo y, y tal, compramos el 10% de la franquiciadora De Infinite. Infinite y invertimos, invertimos para abrir eh, un club o sea, no, eh, pusimos, de, como éramos parte del la, de la accionario de la compañía, pues invertimos para abrir un club en Viena Madrid, uh -huh. en Paracuellos de Jarama, que hicimos una preapertura de, de una locura. Hicimos creo que dos, en, en mes y medio de preapertura, eh, abrimos con 250 usuarios, a, con un ticket de 55. Entonces abrimos un big ¿Estáis rentable rentables mes uno? Sí. ¿En ese centro que era vuestro? Era la sí Parte de la, no, la consultora, consultor, sí. Vale. Y, y nada, estuvimos un año y medio con eso y pues luego por unos temas internos decidimos salir, vendimos todo y lo que nos había costado bien, bien, que... todas las participaciones que teníamos. De todo. Del gimnasio. Tanto del gimnasio como la franquiciadora. ¿Por qué? Eh, al final habían pasado una no nos había gustado cómo se había procedido en, desde, desde el resto de, de, de inversores de la compañía. Nos cambiaron, o sea, modificamos un poco los, los acuerdos de cuando, los acuerdos de gestión delegada, los hicimos muy a machete en el sentido de que, como era nuestra también la empresa, eh, éramos parte, pues quisimos no ganar mucho dinero con eso y entonces cuando modificamos las tarifas y ya íbamos a empezar a ganar dinero con eso, pues eh, las, nos, nos quitaron los contratos y se montó una empresa, eh, otra persona de, de, del, del grupo accionarial, para llevarse esos contratos. Entonces, eso, contratos? los de gestión delegada que teníamos de los cuatro centros. Porque eso te acompaña. Y al final eso lo pudimos... ¿Y por qué vendiste el centro que teníais? Porque ya no confiábamos en seguir. En o sea, con personas que, que te han sacado una cosa cuando tú la has levantado y todo eso, pues... No, era, o sea, no estábamos a gusto y yo para no estar a gusto y, y mi socio la verdad es que con, casaba muchísimo conmigo. Él. ¿Y lo pudisteis vender bien? Sí, hicimos un, un éxito. Bueno, yo, nos llevamos solo de salir, cuando habíamos entrado a, a valor nominal, eh, nos llevamos 15.000 euros cada uno. Pero eso por una parte, pero por el centro. Por todas las o sea, si vendimos las partes. Nosotros teníamos del centro, teníamos eh, éramos minoritarios, teníamos un 10% solo. ¿No ¿Del centro de montasteis. Sí. Ah, solo un 10%, 10 del centro y 10% de la compañía
0: el... pero ese centro si estaba ya después de tiempo
1: más que en punto de equilibrio bastante tendría un valor más tenía alto. un valor más alto pero no íbamos a vender el centro a otra persona eh, y de hecho eh, tú, cobramos eso nos la quisieron hacer y no cobró nada ¿eh? o sea lo que pasa es que al final pues, eh, teníamos una buena abogada que empezó a indagar un poquito y, y la verdad es que la verdad es que pues, o sea, podíamos haberle pedido lo que hubiéramos querido. Y quisimos salir rápido y no tener. Porque nos iba muy bien la otra parte. Entonces la no vamos a no, 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 no. Sí. consultoría ya empezábamos a cobrar con la consultoría y estábamos cobrando 25.000 euros por proyecto. Solo consultoría. Vale, ¿y cómo ha la consultoría? Pues muy bien, 2018. Eh, empezamos a hacer proyectos muy chulos, hicimos uno en Melilla muy guay, que ahí sí estuvimos eh, seis meses, eh, otros que se habían caído de, de, de Infinite, los pasamos a coger, cada vez nos contrataban más servicios de consultoría. Pero eh, último trimestre del 18, primer trimestre del 19 creo yo, empezaron a, no, último trimestre del 18, uh, la cosa empezó a ponerse mal porque las marcas de material empezaron a hacer lo que nosotros hacíamos gratis, evidentemente no aportando valor, pero gratis. Entonces... Lo que hacéis vosotros en cuanto a hacer todo el plan de negocio. Eso es. Son posibles... Sí, todo. Ellos lo que hacían era el plan de negocio en base a comprar nuevas máquinas y... El plan de negocio y esta es mi parte de maquinaria. Sí, ya está. no te lo, te lo ah, Y te asesoramos gratis. O sea, es este la la coletilla. Uh -huh. Te vendemos esto y te asesoramos gratis. Y no, y no consigues competir por valor. En ese momento estábamos posicionados, conseguíamos competir. Eh, eh, de hecho, yo siempre digo, y es una cosa que, que quería haber dicho antes, no te estoy volviendo atrás. Sí. Pero, pero, por ejemplo, cuando, cuando fuimos, hemos, eh, eh, he sido muchas veces el primero en hacer cosas, y yo lo veía hasta hace 8 o 9 días que escuché a, que escuché a ah, no, no, se llama Pau Díaz, Pau Díaz uh -huh. eh, su podcast, el que le hicieron aquí lanzadera, le, el, o sea, yo decía, joder, la sociedad no estaba, o sea, todo no estaba preparado el mercado para lo que yo era demasiado innovador, eso pensaba yo. Entonces, hace ocho días creo que perdí la, o sea, es decir, me quité la, la, el derecho al llanto en esa parte y creo que no estuve preparado yo para gestionar una idea innovadora en la que no tenía competencia eh, en, en, eh, y ser el primero que pegara. Entonces no lo no los supe ejecutar bien, tenía que haber sacado más ventaja de eso. Sacar más ventaja es más que no, sacar más ventaja es, joder, tío, es una idea no, no la tiene nadie. Luego es, está claro que ha marcado, o sea, sí, que, que, que ha funcionado porque todos los clubes ahora externalizan el servicio de entrenamiento personal. Entonces, eh, está claro que no hice las cosas bien porque... Para externalizar el servicio de entrenamiento personal y también por la consultora. Y también por la consultora. Ahora es que cada vez hay más empresas que lo hacen porque, claro, el, el, el problema sigue ahí. ¿Y cómo crees que le puedes haber sacado más partido? Pues mira, la externalización del el servicio de entrenamiento personal, hay, debería de haber buscado un inversor potente, porque para que eso vaya bien tienes que contratar a la gente que, y cargarte de estructura, pero hacerlo bien. Si te, si si tú tienes pulmón y puedes asumir de, determinado tipo de riesgo eh, en la externalización, es decir, todas las empresas que externalizan servicio, va muy bien. Pero es lo que no habéis dicho vosotros. Eh, no, no podíamos contratar a la gente, entonces no, no, no tuve que haber buscado un inversor en esa, en esa etapa. ¿Cómo que no contratabas la gente? Cuando tenía la consulta, la, los, los entrenadores eran todos freelance. Todos. Ah,
0: vale. Es decir, el servicio de entrenamiento personal eh, poniendo el modelo que los que eran autónomos. Sí, juntas. nosotros les
1: dábamos formación, teníamos una serie de, de... quieres
0: que si hubieran sido contratados sí. internos por el centro? No, por nosotros. Por, los otros, no por nosotros Y, sí. y externalizáis el servicio a la empresa, pero son contratados vuestros,
1: sí. hubiera ido mejor. Hubiera ido mejor. ¿Por qué? Hubiera ido mejor porque mmm, cuando un entrenador, o sea, un entrenador que, que, que es freelance, eh, tiene que tener claro que, que tiene que tirarse a vender... Eh, y ya está. Entonces, cuando tú no le puedes asegurar nada y él ve que a los dos meses pues no está veniendo tanto, había mucha, o sea, había mucha rotación.
0: Por un sentimiento de pertenencia a la empresa, claro. por y, la rotación. Que al, y que al
1: final estaba siempre la, la, el tema de se querían ir por su cuenta. Cuando veían que habían empezado y habían uh -huh. empezado a cobrar, pues ya era, uh, la empresa se está llevando esto, tal. ya dejaban de ver… ¿Y si no sí, cobran? ¿sí ¿Por no cobran? Y si cobran sí, mucho, ven claro, que se y pues. Claro, entonces no, puede, no puedes ofrecer una, 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 una progresión, un plan de carrera. De hecho, y es una de las cosas que estoy orgulloso, muchas personas que, como, como siete buenos entrenadores a los que he tenido yo trabajando desde cero, tienen sus propios centros ahora. O sea, es una cosa que me, que me, que me alegra bastante porque, porque hay mucha gente que le ha servido la experiencia conmigo para, para emprender, han aprendido y han, y han montado sus negocios y les va, les va bien. ¿eh? O sea, y yo me alegro muchísimo de eso.
0: ¿Y por qué crees que no podíais en ese momento haber contratado sin tener dinero? Porque realmente si os contrataban ese servicio, ¿no daba para poder
1: contratarlos de entrar en vosotros? Tío, sí, formación ahí. No sabía ni hacer un... un en el, cuando tenía la, externaliza, la, la externalización de servicio, no, no sabía hacer ni un business plan. Por eso hice el primer MBA de finanzas. Vale, pero es decir, ¿no teníais o sí tenéis no, los... no había capital tampoco. Pero, ya, claro, cuando no tenéis capital y tienes una formación, Vale. Y, puedes, y, y sabes que hay otro tipo de recursos sabes que no es todo pulmón uh -huh. eh, obviamente es distinto pero cuando, pero cuando sin formación y sin capital vale. ¿y en la consultora qué hubieras hecho? Eh, ponernos un sueldo y no hacer una partición de 33% para la consultora, 33% para nosotros y 33% para el otro se fue mucho dinero de ahí ¿Cómo? Se puede muchísimo. ¿En sentido? No Porque nos, no, o sea, nosotros no teníamos un salario, cobrábamos por, por un porcentaje por cada proyecto. Que lo repartíais entre los socios. Sabes? Era el 30-33% el el se quedaba en la empresa y el resto, vale. uno para cada uno. Y entonces, claro, nosotros llevamos, nos llevamos mucho dinero a nivel personal, pero eh, la empresa, si nos hubiésemos puesto un salario desde el principio, un normal y luego y, pues, hubiésemos podido invertir más dinero en cosas, hubiésemos, hubiésemos podido, eh, por ejemplo, invertir en tecnología que, que hubiese venido muy bien. Eh, nosotros no teníamos ni CRM, tío. O sea, eh, la, la, es decir, la gestión de, de las ventas eran todo por referido. Todo, todo. Y porque teníamos muy guay. Y porque los leads que nos caían de la, de la empresa de maquinaria, éramos muy buenos vendiendo.
0: Pero y que, porque esto venía al hilo de que decías que ibas adelantado nivel del mercado y que el hecho de que ahora luego lo haría es diferente. ¿Pero era diferente el hecho de cobrar salario? ¿En, es decir, ¿en qué en la, a en, la consult consultar?
1: en la consultora sí, pues, hubiésemos tenido mucho más dinero para invertir en estructura, que nos hacía falta, si hubiésemos querido crecer en algo de estructura. ¿Cobrar salario versus su porcentaje el dinero es el mismo que se lleva la empresa? porque bueno, a ver, la o bajar el porcentaje, que... tío. O, o, bajar, por, o bajar el porcentaje, nos llevamos un, un, muchísimo dinero, nos llevamos el sesen, el casi el 70% de, de lo que... Para invertir más la empresa. Más, claro, claro.
0: Para hacerla crecer y, más rápido.
1: Para hacerla crecer más rápido ahí... Y
0: abarcar más mercado. Pero aún así, cuando hubiesen entrado los gignoses a hacerlo
1: gratis, ¿qué hubiese hecho diferente? Tener mucho más mercado. Ya teníamos ya teníamos mucho más mercado entonces ya eh, ya no seríamos...
0: Pero lo el mercado que es cuando realmente vosotros conocéis el proyecto y termina. Entonces, ya no los tienes, que decir, vas continuamente con nuevos
1: proyectos, ¿no? Bueno, muchas veces nos, nos recontrataban eh, empresas que ya habíamos montado. O sea, nosotros habíamos hecho el primer empujón, pero... De, entonces, mantenimiento
0: Sí, mm,
1: sí un... bueno, mantenimiento, eh, eh, o sobre todo, hoy quería lanzar algo nuevo. O eh, gente que ha montado otro centro también después, uh -huh. y nos ha llamado a nosotros. Y esto no lo podían
0: hacer porque cuando ya se metieron los gimnasios también o que... los gimnasios, pero no que... pero
1: cuando ya se metieron los gimnasios por ejemplo eh, si se met, te metes en el segundo centro ya te tiene que ya a veces a lo mejor el banco no te financia o te financia menos entonces eh, te financia la empresa de máquinas si ¿Mm. te financia la empresa de máquinas pues ya tienes unos compromisos con ellos ¿Vale. entonces eh, pero si yo hubiese invertido eh, invertido más dinero me podría haber
0: creado
1: una red que al final hubiese generado de claro. De ¿no? sí, les podría haber, sí, sí. Pues, sí, podemos habernos defendido. Entonces, uh -huh. no, les podríamos haber eh, financiado las máquinas hasta nosotros, con lo que ganábamos. Entonces eso era. Es, yo lo pienso ahora y digo, guau, qué tontos Porque, porque. Y asumo gran parte de culpa porque la gestión del dinero la llevaba yo. ¿Y,
0: y, y qué pasó después con la de Eh. A revés montamos
1: empezasteis, nuestra. Empezasteis a bajar facturación. Porque nosotros quitaban una gran cuota, entiendo. Uh -huh montamos nuestra tercera, nuestra tercera empresa, o sea, la, la segunda empresa de mi socio y de mía. ¿Pero si no, 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 o sea, con el, dinero que, con el dinero que estaba entrando, pues tuvimos una, eh, eh, mi socio Santi tuvo una idea muy buena de, de oye, pues, oye, y las clases de los gimnasios, ¿por qué no, por qué no las hacemos en streaming? Uh -huh. eh, hacemos como un Netflix y entonces eh, montamos, o sea, conocimos, conocíamos ya a uno que era cliente suyo, que ahora está trabajando en Google, a Jaime, y eh, le dimos forma a, la, a esta empresa que era un Netflix de las actividades dirigidas de los gimnasios.
0: Para que un usuario pueda ir a, a ver las clases en una plataforma.
1: Directamente tú pagas una suscripción y tienes, tienes clases de los gimnasios con los que nosotros hemos hecho un acuerdo previo, les hemos instalado un sistema de cámaras y hacemos. Que de hecho. Que sí, de hecho en vamos... ese momento ya estaba tipo claspas. Eh, no, tío, eso era el, el, durante el 18. Claspers todavía no había pegado el. Bueno, pero existía. Existía, no pero sabía. no sabía. Estaba. En la... Lo que más había era uno que se llama Wexer, creo, que está en Estados Unidos, uh -huh. pero que lo hacen solo con centros boutique y el ticket que cobraban era como 50 dólares. ¿O les Mills? No, Les Mills todavía no estaba Les Smith Life. Empezaban con la experiencia del inmersiva uh -huh. y tal, pero les Mills, Mills Life, ni ni siquiera, ni siquiera Apple, Apple Fitness estaba. Sí. Era, era el paso previo. De hecho. Ahora Netflix. ¿Están lanzando las clases de yoga ¿Ves? con sí, Nike. sí, claro. Sí, ya te digo yo que hemos tenido ideas muy eh, innovadoras en ese aspecto. Entonces, ¿qué pasó con…? ¿Lo lanzaste la, la se, se lanzó, pagó? Eh, se pagó a pulmón eh, gran parte del… El desarrollo lo pagasteis Sí, 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 se pagó. pagó yo, pagué, yo pagué menos porque no podía a nivel personal comprometerme con eso en ese momento. Uh -huh. Los otros dos socios aportaron más. ¿Qué os costó en total? En total, la aventura primera… Ah. Yo creo que fueron con unos 80.000 euros. ¿Para montar la plataforma? Plataforma, con, con todo, sí, el desarrollo. Generar contenido inicial. Generar contenido inicial, eh, sí. Vale. Y llegamos a estar en, o sea, hicimos acuerdos con ocho gimnasios uh -huh. que instalamos cámaras allí. ¿Pagaban ellos por el servicio o un free mensual? Claro, al principio ¿Para para ellos pagaban por el servicio, no pagaban un el, el, o mensual. Nosotros las, las primeras instalaciones las hicimos ellos no pagaban nada, simplemente pagaban con el contenido, ofreciendo, generando contenido. Y entonces iban a, iban, a, iban a cobrar un porcentaje de cada suscripción.
0: Vale, además, ellos, los gimnasios, proponían lo la uh -huh. cámara y entonces ese contenido que ellos generaban en sus clases es lo que aprovecháis mucho a nivel plataforma que lo podéis difundir sí.
1: a todas las masas de usuarios que tuvieseis. Además, estaba muy bien montado porque eh, lo hicimos, hicimos una API abierta para poder, para poder hacer una marca blanca uh -huh. y que cada gimnasio lo pudiese hacer. Pero claro. Llega un momento, y es yo creo que en, en, en ese gasto y encima con lo que estaba pasando con las, con las consultoras y tal, eh, pues creo que tomamos la de, otra decisión, eh, esta vez solo con la consultora, que éramos solo mi socio y yo, el otro era un tercero que solo estaba en otra empresa. Eh, decidimos invertir en abrir un centro propio. y Aparte. Aparte, aparte de la consultora. Aparte, o sea, eh. con, la, con la misma consultora, inver, okay. en la consultora abrirse un centro propio. Sí. Pero y con gestionado con nosotros, sí porque lo hace, bueno, habíamos conseguido hacerlo bien con otros centros, sí. eh, pero no, no fue muy bien porque nos quedamos un traspaso con, con, un, con un inversor que había era simplemente, es préstamo préstamo participativo que no se llegó a materializar, eh, lo que pasa es que ahí el, en el acuerdo salimos perjudicados porque hicimos un acuerdo muy malo. ¿no? acuerdo que del traspaso. El acuerdo, de traspaso, el acuerdo que hicimos con él, él nosotros, nosotros éramos los, los, los titulares de la gestión del centro y de, y de, y de todo lo que o sea, todo, y pagábamos un alquiler. O sea, pagábamos un alquiler al que había, al que había hecho la inversión inicial, eh, por, y nosotros ya gestionábamos y explotábamos el centro. Era como una subcontratación, una gestión delegada, pero, pero sí, nosotros pagando… No pagasteis la inversión del traspaso. No, no pagamos la inversión del traspaso, pero claro, eh, las condiciones que nos puso… Y nos, fuimos, nos vimos un poco abocados porque había relación personal. Eh, trabajaba, eh, mi socio trabajaba con él pues, dando clases cursos online. Uh -huh. Y entonces era, oye, pues lo vimos una buena cosa. Pero luego, cuando empezamos a rascar, el tío amortizaba, o sea, cobraba de su inversión, sacaba mil euros de, o sea, de amortización cada mes a costa de habernos puesto en alquiler la leche de alto.
0: Pero en su momento no me dijiste alquiler en aumento.
1: No, pues, no, o sea, no, porque nos había que nos cobrar 3.500 euros y nos ponía el o sea, era todo el negocio y había una persona que ponía en recepción por las tardes dentro de esa creación. Uh -huh. Pero claro, el, en el momento nos da el contrato el, el contrato de alquiler, vemos que el alquiler no era ochocientos euros, lo que pagaba él, y que la persona que le había puesto pues trabajaba también para. para o sea, seguía trabajando para él en ese rato y no se dedicaba, entonces empezó la cosa a ir, a ir un poco más así y fue el momento eh, en el que decidimos eh, en el que, en que también nos dimos cuenta de que la, la empresa de streaming una vez habíamos lanzado le hacía falta bastante pero habíamos conseguido 2.000 no, 3.500 usuarios simplemente con ah, muy, habíamos invertido muy poquito, pero, teníamos, teníamos un poquito teníamos usuarios suscritos, que, suscritos que sí, pagaban. Ah, no, o sea, de los 3.000, a lo mejor pagaban un 1%, y, porque no, no estaba todavía... De, sí ¿Pagaban qué? Pagaban en la... Es que habíamos hecho igual que Netflix, era 9, ¿no? 9 euros al mes. ¿sí? 9 euros al mes, por tener acceso al contenido que había quitado. En cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Vale. Tú las podías hacer las clases en directo o podías verlas luego. en no. uh -huh. Y eh, se almacenaban, creo, durante 7 días. me parece. Vale. Habíamos negociado, todo lo habíamos hecho bien en ese aspecto, la música era sin derechos de autor, habíamos pagado una plataforma... Pero claro, llegó un momento en que obviamente y no teníamos por ahí ya, ya. Entonces. Eh, mi socio le compró al otro socio, a valor la nominal, las participaciones. de esa. de, esa, de la de streaming. Uh -huh. y decidimos coger el paquete de las dos y venderlas. Eso te estoy hablando de. empezamos a negociar la venta. ¿La venta de la consultora de más la de streaming? Cons de la consultora más streaming. Más, o sea, de las dos compañías en verano de 2019. Y en. Y encontramos un socio, o sea, encontramos una persona, que un inversor, un inversor extranjero, eh, que, que se estaba trayendo su dinero de fuera. Y, y la, el, el traer el dinero del país de donde lo traía eh, fue O sea, tardó seis meses en traerse el... Ya lo entiendo. O sea, no me extraña que una transferencia internacional de países que no son europeos, cueste mucho en llegar, porque lo he vivido en mis carnes. ¿En, ¿En qué el, país? Y me todo el mundo nos decía, no os de no fíjate. No, pues la verdad, en la... En ¿En la ¿Entonces los pagó? Sí, sí, no, o sea, el ¿El, pagos, el compró pues, las dos compañías? compró las dos compañías, ¿vale? Eh, ¿Y salisteis bien? Salimos intentes de todo lo que había. Ya, eh, que de inversión? Si ¿De no, los 80.000 más menos? Más algo bueno, para sí, sí, más o menos. O sea, no que ya había bajado mucho. Sí, 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 o sea, pero, entonces, pero él lo que hizo fue, eh, nosotros nos quedamos con un 10% de, la, de, de, la, de las dos compañías, uh -huh. porque él eh, montó, no sé si, quiso, quiso seguir con, él, con los negocios, entonces él quería poder hacer la empresa streaming y montar, no, pero yo montando gimnasios, que es cuando, eh, y empezó a montar gimnasios, y ahí en ese momento, una vez había vendido yo, uh -huh. eh, es cuando empecé a trabajar ya. En febrero. Pandemia. O o sea, pandemia vendimos, de... vendimos en, eh, firmamos en la venta de, la, de, la, de las empresas. Sobre sí. la puta bocina, en el 16, que además es el cumpleaños de mi hermana, el 16 de febrero de 2020. ¿Y si hubiera llegado para pandemia no hubiese podido vender? ni de coña. Con un marrón ¿Sí? monumental.
0: Entonces, qué? ¿de la plataforma de streaming por lo menos recuperasteis lo invertido y el asigno? No recuperamos lo invertido. pero o sea, Una parte. Una parte muy poca, muy poca. ¿Y qué crees que salió mal ahí? ¿Qué, ¿Qué hicisteis mal en la plataforma de streaming?
1: Yo creo que nos tiramos muy valientemente a, a hacerla porque además me acuerdo que decíamos con orgullo de no, no, nosotros no vamos a vender una idea con un PDF y, y tal, nosotros vamos a hacerlo primero. Y luego va a valer más porque ya vamos con un, con un, con un, con un MVP validado. O sea, con un, producto, con, un produ, con un producto hecho que ya está rodando. Y entonces harán cola. No.
0: Claro, eso es que va a salir. ¿Y que ahora si tuvieses que volver a hacerlo en el 2018 en la plataforma de streaming?
1: Eh, si ahora volviese a 2018, uh -huh. con lo, el conocimiento que tengo ahora, efectivamente eh, trataría de validar algo. Pero... Mm, eh, iría, y de hecho ganamos concursos, del, de, o sea, fuimos finalistas del Sabadell y de tantas tiene Sabadell mm. y todo eso, que, o sea, que la idea estaba guay, o sea, era innovadora. Eh, ganamos un concurso en el Centro de Innovación de, de Microsoft, en el GSIC, en Madrid. No sé si sentido tiene porque acá mismo hay 12.000 personas. Efectivamente, proponer. efectivamente, por eso sí, que digo, que, pero no... ¿Cómo lo
0: validarías? ¿Qué hubieras hecho para validarlo?
1: Pues para validarlo, eh, firmamos un contrato con Movistar Emocional, lo que pasa, para que estuviésemos en su plataforma. Movizaron hasta su propio programa de gym. Pues en esa época ya estaba, ¿no? Ese programa o no? eh, a ver, lo que pasa es que nos metieron sí, en el no marketplace. Metieron... Alex, la mata. Sí. sí, no, pues eso fue Lo nuestro fue previo. De hecho, les abrimos pero los ojos. Nos metieron en el marketplace, uh -huh. pero claro, como no estábamos tan puestos en ese momento, pues no, no tuvo el tirón que. Claro. Sí, que <risa> Pero pero. Entonces, ¿cómo
0: validarías?
1: A ver, validaría el, el proceso de validación fue muy bueno, ¿eh? Pusimos o sea, hicimos una inversión en, en cámaras, las pusimos en los, en los centros. Eh, validamos lo, lo que primero nos costó más y que fue lo que el, el Socio Tecnológico hizo muchísimo. Es encontrar el dispositivo donde tú oías, Es que tú lo oías todo. De hecho, lo probamos en Jeff. El, la primera prueba de piloto del, del fitness online fue con esa. ¿Plataforma?
0: Vuelvo a esto. En vez de gastar 80.000, entiendo que querríais validar que consigáis tractores de
1: usuarios porque era la parte así más decisiva para sí. el No, no me claro. Tal vez no hubiésemos construido la plataforma desde sí. el primer momento. Hubiésemos empezado a validar con el sistema de, de grabación y, y alojándolo en una landing. Uh -huh. eh, y empezar a. Reducir el coste técnico. Efectivamente, de el coste técnico ¿eh? que fueron 35.000 euros, creo. Uh -huh. pues ese, dinero, eh, ese dinero, al final, si lo hubiésemos hubiese lanzado una versión. Casi una, una, una app web o una landing que lo pudiese, la gente lo pudiese ver y tal, nos hubiese válido para, para validar muchas cosas y, 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 y hubiésemos conseguido algo de, vale. algo de caja. Para invertir, para invertir en marketing, que es, lo que, que es lo que necesitábamos, porque al final, y tú lo sabes, en un freemium pues, necesitas mucho tráfico para que. Sí, porque el 1% es casi lo medio. El es Spotify está por ahí, todos es están. Bueno, Spotify, tal vez más, de esta es siempre, la, siempre la tenemos por el plan familia, pero. Más encubierto. Sí. Y, vale, y
0: bueno, volviendo un poco a todo el recorrido, ¿qué aprendizajes, errores, aparte
1: de los que has comentado, quieres destacar? Aprendizajes, a ver, me avaló muchísimo. O sea, a mí yo no, no tenía. Yo era una persona que había estudiado ciencias de la actividad física del deporte porque no me podía concentrar para estudiar una carrera normal. O sea, me costaba ya lo mío y eran todos deportes y tal. Entonces, pero esto me abrió los ojos. Eh, estudié, me di cuenta que, que, que tenía cosas por lo O sea, me abrió las miras, salí un poquito del, del, del cajón en el que me estaba metiendo, eh, un poco por, por, por el entorno, por, eh, y di vida, rienda suelta a todo esto que llevaba adentro. Eh, me he moví, he viajado, eh, he conocido muchísima gente, mmm, muchísimos puntos de vista diferentes, eh, he aprendido barbaridades, me he obligado a formarme. Eh, sí, porque me no queda quedado bueno, otra. yo hice el primer el máster primer porque me hacía falta, el segundo, el primer MBA, ¿qué hice? Porque no sabía de finanzas y perdía dinero, y el segundo en marketing, porque no sabía de marketing no me sabía promocionar. Fin. O sea, no era no era, no era era más. Y luego eh, he aprendido lo que no volvería a hacer. O sea, he aprendido muchas cosas que no volvería a hacer. Pues mira, sería, es decir, reinvertiría beneficios, obviamente. Eh, eh, sacaría ahora mismo si, volv si me volviese atrás si con lo que sea ahora, el tener una idea innovadora que luego va a ser súper, o sea va a ser una tendencia, eh, les, saca les sacaría partido eh, eh, tratando de mostrar que realmente, tratando de demostrar de a la gente el valor de eso y, y mostrando a la gente el valor de eso. Y es una cosa que, que saqué de, de ti un poco, eh, potenciando los basics, tío. Creo que se me olvidó el, o sea, la, la parte básica de por qué lo hacía, que era para solventar problemas que tenían los ginas en su día a día. Eh, pues eso, eso no lo transmite, creo que no lo transmití bastante. Te refieres a volver al propósito de por qué eso es la compañía, porque pues es es. problema resolves... Eso es. Y haberme y y centrado solo, poniendo foco solo a los problemas que yo quería resolver que estaban ahí y de hecho sí. siguen estando y por eso no paran de crecer estas cosas. Y ahora mismo a una cadena de gimnasios, no, o sea, sí, no sabes las que me llamaron habiendo cerrado. Porque yo había prospectado muchísimo. había Conocía, pues, por unas cosas o por otras, al final en la industria nos conocemos todos, tú lo sabes, te conocí a ti en esa época. Cuando creamos el, a ti te conocí con la consultora cuando creamos el sello sí, de calidad. Siendo los dos Entrenarme, eh, sí. Eh,
0: sí, porque en, en, por poner un poco de contexto, nosotros lanzamos desde entrenarme un sello de calidad en el que los centros que pertenecían a en entrenarme podían ponerse un sello acreditado tanto dentro de la plataforma como físicamente en el local y era una auditoría que pasabais vosotros, que nosotros uh -huh.
1: externalizábamos
0: con vuestra consultora pues cumpliendo una serie de, de criterios en general de,
1: de calidad del centro Sí, estuvo muy, la verdad es que eso es ¿Qué que año fue? ¿2016 o...? Eso era el 16, sí, sí, me acuerdo me, acu me acuerdo de hecho que nosotros estábamos en el arnold con, con la marca esta, Companata, y... Y Diego me dijo, oye tío, y si voy a ir a ver la feria y, y tiro algunos flyers, o hablo con gente o tal cual, y digo, sí tío, además ahí metimos a los de Training Gym, a Rafa. Eh, le hicimos juego en la feria y, y, y les, con dos, dos comerciales suyos vinieron a, a tirar flyers porque eran amigos y vosotros, me acuerdo Diego que montó un pollo que flipas a la hora de, de entrar porque se quedó sin batería, le pidió al seguridad del recinto uh -huh. que le cargara el móvil en la caseta, yo salí para afuera, bueno tardé un año y medio en encontrar a Diego casi, y, pero estuvo muy guay tío porque yo, yo vuestros inicios los viví también. Y, y, y luego vi en lo que convertisteis cuando, cuando ya cogiste la oficina de San Vicente, todo eso. Cuando empezamos a trabajar con el sello era, era, era súper guay. Y que luego vimos que no, era, es decir, que, que no era escalable para vosotros tener que. Cuando, cuando empezamos ya a plantear, porque al principio lo hicimos, ninguno aportaba, es decir, lo, lo hicimos por, por promoción y todo eso, por si a nosotros también nos salían proyectos. Pero claro, cuando empezamos a salir cosas en Madrid y en Barcelona. Y nosotros ya había que pagarnos para eso. Y claro, no es lo mismo que, que los pisques dábamos vosotros, que los pisques podía dar pues, a personal interno, a alguien de prácticas y todo eso. Al final no tenía más sentido. Y mola porque, oye, pues lo vimos así y lo, lo dejamos en, esa, en ese punto. Y, y estuvo muy guay, pero, pero de ese tiempo han salido cosas muy, muy buenas también. O sea que no me arrepiento absolutamente de nada. Y sobre todo, eh, hay una cosa que no hice bien que es un poco, eh, creo que debí, debí de, de eh, centrarme a veces más en, la, en las personas que teníamos como colaboradores y, y, y a ver, o sea, que hubiesen crecido más, solo que no verlos como proveedores, sino como partners. ¿Cómo, cómo, ¿Qué hubiese hecho diferente? Pues involucrarnos un poquito más, por ejemplo, en los, los distribuidores que teníamos de material. Eh, teníamos acuerdos muy buenos con todos. Uh -huh. eh, y de hecho luego han pasado cosas eh, cuando, porque cuando salimos, no te he contado un poco el, el final de todo esto, que es cuando yo termino de salir, que ahí sí que nos dio un poquito de, perdimos un poco de dinero porque se hizo una ampliación de capital, en Guinea estalló todo, se murió el dictador, esa ampliación nunca llegó, teníamos promesas de va a llegar, va a llegar, va a llegar, y entonces pusimos mucho dinero en nuestro bolsillo, casi... Eh. Yo 38.000 euros, creo. Eso en el centro. En el, en el centro, sí, en la última parte y la última parte Te hablo de hace un año y medio, o sea. Eh, y mis socios otros tantos, eh, porque, oye, creíamos bien en el, creíamos en el proyecto, creíamos que podía ser una inversión que además no nos repercutía un tiempo, teníamos ya nuestros trabajos, o sea, era como un side project, una inversión que nos iba a dar frutos, pero no llegó aquello se complicó, se complicó, se complicó, cuando ya había puesto el inversor casi 400.000 euros, eh, o sea, que no era una cosa que nos quisiera engañar, yo ponía dinero por eso, pero se torció, se torció todo mucho, entonces, eh, ahí los proveedores que habíamos hecho en el, en el pasado, o sea, se portaron súper bien, súper bien. Han entendido, muchos han perdido eh, dinero con eso, con esa, con esa, ese proyecto y, y, y a día de hoy no o sea, se ha seguido teniendo una relación eh, con algunos. Un poco más tensa, uh -huh. obviamente, pero, pero vamos, que, que a muchos les han mandado trabajo después. Vale, un poco. Entonces, eh... Hubiese, eh, sí, pero pero si no los hubiese mirado solo con proveedores con acuerdos buenos, sino que los hubiese querido, o sea, les, les hubiese propuesto crecer con nosotros, eh, utilizando también pues, nuestro valor para sus clientes y todo eso, eh, tal vez hubiésemos, hubiésemos tenido un recorrido más alto ¿Cómo hubieras hecho que <risa> Ofrecer formación para los clientes, ofrecer servicios a lo mejor eh, eh, donde ellos pudiesen ofrecer como valor añadido a su, a su compañía. Al final lo que nos hacían a nosotros un poco, eh, las marcas grandes, pues tratar de hacerlo con las pequeñas. Y ahí estábamos demasiado centrados en sacar los acuerdos mejores para nosotros, uh -huh. porque era supervivencia pura.
0: Y nada, por terminar, tres preguntas que hago a los emprendedores ¿Qué odias hacer en tu día a día?
1: <risa> ¿Qué odio hacer en mi día a día? Eh, la verdad es que hoy por hoy no mmm, disfruto con todo lo que hago. Pero mi día a día, o sea, mi, mi, mi talán de piezas ha sido organizarme, tú lo sabes. De hecho, me ha ayudado mucho a eso. Odio organizarte. No, odio organizarme no. Odio el trabajo, porque ahora me, me organizo y la verdad eh, eh, bastante, bastante bien para, para, para lo que viene de serie. Pero, pero el, el esfuerzo que me cuesta organizarme. O sea, eh, tengo que hacer un esfuerzo titánico para organizarme. Y no lo odio, pero me cuesta mucho trabajo. Pero odiarlo no lo odio, porque, porque me. Al final de ¿Te, te gusta el resultado, pero no el proceso de. Sí. Sí, sí, sí. sí. Vale. Y... ¿Y qué te encanta hacer en tu día a día? Uy, uh, tío, me encanta. Fíjate que me gusta mucho eh, crear procesos uh -huh. y, y hablando con, 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 con Iker y con, parte, con eh, una persona del equipo de aquí puede subir apps... Eh, me dijo, pero ¿cómo si eres una persona tan emprendedora, tan no sé qué, te gustan tanto los procesos? Porque al final eh, los procesos son como los cimientos de las cosas. entonces eh, la flexibilidad de una, de, 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 de una acción o de, un, o de un proyecto te la va a dar un buen proceso. O sea, teniendo un buen proceso, es como, es como los edificios estos que tienen la base de estos, los terremotos, que tú los ves a grandear así pero no se caen, porque tienen una buena base. Pues creo que los procesos son los cimientos que te permiten ser flexible después. Y ¿Te encanta generar, procesos. Me encanta generar procesos? Me encanta generar procesos. Lanzarlos para que se vayan moldeando por el camino. De hecho, es lo que hago aquí en Insonalyzer. Estoy procedimentando las cosas eh, sin tener ni idea de energía fotovoltaica. O sea. Y última pregunta. ¿Algo que no hayas contado a nadie o casi nadie? En España no volvería a ser autónomo ni a aprender, a no ser que eh, se pongan las, las cosas para, para ello. Pero sí que quiero hacer algo fuera. ¿Algo fuera? Sí, eh, para poder... o sea, sí, obviamente voy a... Seguro emprendo otra cosa más. Pero será un site project. No me apetece tirarme la mano en la cabeza como vas a hacer tú. Te entrevistaré en tu próximo... <risa> no me apetece tirarme la mano en la cabeza porque tengo siete hijos ya. Es decir, los riesgos que asumo son, son muy grandes ya no y ya no va de, de irse y, y ser talado y comer atún en sentar en una caja. Que eso yo solo lo haría. Ya tengo muchas responsabilidades que harían, pero sí que quiero, sí que quiero tener un side project que me permita construir, pues, por ejemplo, jubilación que nosotros no tendremos, eh, por más que cotices, y, y oye, pues poder invertir, me, me, poder poder hacer, poder generar un patrimonio para mis hijos del día de mañana. Entonces sí que sí que lo haré y para eso, pero para eso lo haré.